0: Audio Now Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Montag, der 22. November. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer langen Version. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Toten Sonntag ist vorbei, genug nicht getanzt und geschlossene Weihnachtsmärkte bestaunt. Wobei ich sagen muss, dass der Weihnachtsmarkt hier auf dem Jungfernstieg irgendwie am Samstag zumindest geöffnet hatte, was ich persönlich gar nicht so gut fand. Ähm, liebe Freundinnen und Freunde der Nostalgie, da wird dann ihr Moderator ein bisschen nostalgisch oder zumindest traditionell. Ich finde, Weihnachtsmärkte sollten einfach erst nach dem Toten Sonntag öffnen. ist nicht so schwer, sich daran zu halten, aber ähm, ja. Das fand ich irgendwie nicht so gut, ich weiß gar nicht warum, aber ich finde es gut, wenn so bestimmte Bräuche und Traditionen eingehalten werden. Ist auch egal, ist jetzt so wie es ist, wir starten voller Energie gemeinsam in eine neue Woche und es ist Black Friday Woche, richtig. Wieder sich einen Haufen nutzlose Sachen für noch weniger Geld kaufen, pünktlich zur Woche des Konsums, in der es an allen Ecken und Enden Rabatte regnet und wir uns... Ja, oft dann tatsächlich diesen ganzen Kram holen, meine Damen und Herren, ohne zu wissen, ob wir es brauchen oder wollen oder was auch immer. Wir schauen heute mal auf die Care-Seite. Immer höher, schneller, weiter, mehr, mehr, mehr. Macht uns das wirklich glücklicher. Ich sage es Ihnen, auch wenn ich es manchmal selbst nicht glauben möchte, nein, macht es nicht. Unser heutiger Gast sagt, Konsum macht uns nicht nur nicht glücklicher, wir arbeiten mit diesem permanenten Wachstum auch erfolgreich daran, uns unsere eigene Lebensgrundlage zu ruinieren. Halleluja, das klingt erstmal trist, aber ich kann Ihnen sagen, unser Gast hat mich ziemlich berührt und dann auch zum Nachdenken angeregt. Ich hoffe, das wird er Sie auch. So für Sie aber das Wichtigste in aller Kürze. In Baden-Württemberg und Sachsen gibt es ab heute in einzelnen Regionen nächtliche Ausgangssperren für Ungeimpfte. Bundesweit gelten strengere Corona-Regeln. In Schleswig-Holstein will der Ministerpräsident Daniel Günther den Druck auf Ungeimpfte erhöhen, notfalls auch mit einer Impfpflicht. Und die Bayern? Deren Ministerpräsident Markus Söder wurde vom FDP-Vize-Wolfgang Kubicki scharf kritisiert für sein Krisenmanagement. Das ist ja schön und gut, meine Herren, aber Schuldzuweisung, Parteipolitik und dergleichen braucht man aktuell nicht, lieber Wolfgang Kubicki, der einfach mal ab und zu mal die Klappe halten sollte, anstatt permanent zu versuchen, egal wo es geht, auf irgendeine Titelseite zu kommen, vorwiegend bunte oder gala.
1: Was wichtig war.
0: Lockdown und Impfpflicht in Österreich. Für mich die krasseste Meldung vom Wochenende. Irgendwie dachte ich, es ist vorbei, aber ab heute gibt es in unserem Nachbarland also wieder eine Vollbremsung. Lockdown für alle und dann ab dem 13. Dezember nur noch für ungeimpfte. Ab Februar kommt dann in Österreich auch die Impfpflicht. 35.000 Menschen in Wien haben am Wochenende gegen die Maßnahmen der Regierung demonstriert. Auch im belgischen Brüssel sind mehrere 10.000 Menschen gegen die verschärften Maßnahmen auf die Straße gegangen. Dort dürfen ungeimpfte nicht mehr in Bars und Restaurants. So, meine Damen und Herren, und falls jetzt irgendjemand sagt, diese Zahlen, mein Gott, 10.000 hier, 35.000 da, mein Gott, mein Gott, die Gesellschaft, die wird gespalten, äh, gar nichts da. Es sind immer noch ungefähr, weiß ich nicht, 80 Millionen andere Menschen da, die bei diesem ganzen Hin und Her, sage ich mal, nicht mitmachen, sondern sich haben brav impfen lassen und dann tut es mir leid. So ich die aktuellen Zahlen vor Augen habe, nageln Sie mich bitte nicht drauf fest, aber die Statistiken sagen, ungefähr 90% pro Impfen, 10% Prozent gegen das Impfen. Das ist keine Spaltung der Gesellschaft. Das ist einfach nur ein paar Leuten wieder ein bisschen sehr, sehr viel zuhören bei dem Blödsinn, den sie da verzapfen. Tut mir leid, das muss ich mal in dieser Deutlichkeit sagen. Es ist nicht so, dass äh, 50 gegen 50 in der Gesellschaft dort stehen und dann gibt es jetzt Bedenken von der einen und von der anderen Seite. Nee, ganz im Gegenteil. Sie haben die Wissenschaft auf der einen Seite und ganz, ganz viele Meinungen auf der anderen Seite, die uns weismachen möchten, dass ihre Meinungen auch irgendwo Wissenschaft sind. Sind sie nicht, man man den Leuten noch in dieser Deutlichkeit sagen. Und wissen Sie was, ich finde es gut, wenn diese Menschen einfach vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen werden, weil es reicht langsam mit Corona. Äh, ich kann nicht mehr, die Leute können nicht mehr, die Wirtschaft kann teilweise nicht mehr, ähm, die, die Kinder werden krank, die Psyche der Leute spielt nicht mehr mit. Irgendwann muss es zu Ende sein. Und wissen Sie was, ich bin auch nicht für Schuldzuweisungen, aber wenn man sich anguckt, dass insbesondere unglaublich viele Ungeimpfte plötzlich Corona bekommen haben und auf Intensivstationen liegen, sollte man sich mal darüber ein paar Gedanken machen. Verzicht üben muss nun der FC Bayern. Und zwar müssen neben Joshua Kimmich nun auch vier weitere Spieler in Quarantäne. Vor dem Champions-League-Spiel morgen Abend gegen Dynamo Kiew besonders bitter. Die Spieler bekommen übrigens laut der Bild am Sonntag für die Zeit in Quarantäne kein Gehalt mehr. Oha, das bedeutet für Kimmich bei einem <lacht> Da habe ich, hab ich mich verschluckt, meine Damen und Herren. Das bedeutet für Kimmich bei einem geschätzten Jahresgehalt von 20 Millionen Euro inklusive Prämien 384.000 Euro Verlust pro Woche. Oh Mann. Ja, naja, naja, das schafft er schon irgendwie, ne? Jose, wir sind bei dir. Was wichtig wird. Heute geht es in Berlin um die Generation Lockdown. Hier stellen Forscher ForscherInnen eine neue Studie vor, zum Beispiel mit der Frage, wie sich die 14- bis 29-Jährigen von der Corona-Pandemie erholen werden. Ja, sie erinnern sich an meine Vorrede. Eine Frage, die sich mir vor allem stellt, seitdem ich den Werbespot eines Discounters gesehen habe. Denn die Kinder und Jugendlichen leiden seit März 2020 wirklich sehr. Wer das nicht nachvollziehen kann, weil er oder sie keine Kinder hat oder an akuter Empathieschwäche leidet, kann sich gerne mal den besagten Werbespot anschauen. Dann wissen Sie, was ich meine. Ab heute beginnt die Vorstellungsrunde bei der CDU. Friedrich Merz, Norbert Röttgen und Helge Braun zeigen im Online-Livestream, was sie denn so drauf haben. Manche machen das ja schon zum dritten Mal. Die vorentscheidende Befragung der rund 400.000 CDU-Mitglieder beginnt dann am 4. Dezember. Die endgültige Entscheidung soll im Januar fallen. Während die CDU mit diesen drei Männern spricht, ähm, sprechen wir über heute wichtig übrigens noch diese Woche mit einer Frau, die fast ebenfalls kandidiert hätte, Sabine Buda, meine Damen und Herren. Da Sie sich schon mal sehr drauf freuen. Das ist eine Sache, die mich persönlich sehr, sehr wütend gemacht hat. Für alle, die mal sportliche Abwechslung brauchen, am Mittwoch startet die Schachweltmeisterschaft 2020 in Dubai. Nein, habe ich nicht im Jahr geirrt. Sie wissen ja, das Event wurde um ein Jahr verschoben und nun wird sie online übertragen. Und alles aus 2020 in 2021. Sie wissen schon, was ich meine. So, bald ist es auch vorbei, hoffentlich. Also nicht Schach. Schach ist toll. Ich liebe Schach. Ich musste als Kind immer Schach spielen. Hat mir gut getan. Impfung für Kinder. Ende der Woche könnte die EU-Arzneimittelbehörde EMA das Vakzin von BioNTech für Kinder ab fünf Jahren zulassen. Der Impfstoff ist in der EU bisher nur für Menschen ab zwölf Jahren zugelassen. In Israel und den USA dürfen Kinder ab fünf Jahren schon mit dem Pfizer-BioNTech-Präparat geimpft werden. Wir bleiben. Beim Thema Impfen bzw. Boostern heute wollen sich die GesundheitsministerInnen von Bund und Ländern über die geplante Lieferbegrenzung beraten. Arztpraxen sollen nach dem Plan des Bundesgesundheitsministeriums erstmal nämlich nur noch maximal 30 Dosen BioNTech pro Woche bestellen können und unbegrenzt moderner, damit die davon eingelagerten Dosen nicht verfallen. Und während die einen noch über die Dosen diskutieren, sorry meine Damen und Herren, was für ein dermaßen großer Quatsch, sagt SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauter gestern Abend bei meinen TV-Kollegen von RTL Aktuell ganz klar, diese Debatte ist zum jetzigen Zeitpunkt falsch.
2: Die Ärztinnen und Ärzte haben auf den Biontech-Impfstoff gewartet. Er wird in Deutschland sehr stark nachgefragt, weil das Unternehmen halt in Deutschland produziert. Der moderne impfstoff ist aus meiner Sicht genauso gut, aber nichtdestotrotz, weil eben Moderna und Biontech nebeneinander bestehen müssen, darf es keine Engpässe geben, weder bei dem einen noch bei dem anderen Impfstoff.
0: Hörerin Pia hat uns geschrieben, bei ihr war der nächstmögliche Boostertermin im Impfzentrum erst Mitte Januar frei. Bei ihrem Hausarzt sogar erst Ende Januar. Das ist absoluter, absoluter Wahnsinn, meine Damen und Herren. Aber das passt zu dem, was Karl Lauterbach fordert. Schnelle Impfungen für alle möglich machen, egal
2: wie. Das Infektionsschutzgesetz lässt ja jetzt zu, dass wir tatsächlich den Kreis derer, die impfen, erweitern. Somit wäre denkbar, dass wir nicht nur die liedergelassenen Kolleginnen und Kollegen impfen lassen, sondern auch die Impfzentren wieder voll öffnen und die Apotheken hinzubitten. Wir können sogar Tierärzte und Tierärztinnen hinzuholen. Wir müssen unbürokratisch jeden, der impfen möchte und impfen kann, heranholen. Also wir müssen zusammenhalten. Wir müssen jetzt schnell nach vorne gehen und nicht schauen, welche Fehler gemacht worden sind. Und wissen Sie was? Ich fordere jetzt auch mal
0: Ende mit diesem scheiß in Deutschland. Ich habe schon Leute gehört, die haben Booster-Impftermine für März bekommen. März nächsten Jahres. Und wissen Sie, das habe ich auch gerade gelesen. Das hatte, glaube ich, Mickey Beisenherz auf Twitter getweetet. Ähm, seine 94 Jahre alte oder noch ältere Großmutter wird jetzt geimpft. Ähm, und man fragte, ob es möglich wäre, weil die Menschen, die sie impfen, kommen ja dann zu ihr, weil die Dame so betagt ist. Das war bei Großvater auch so ähnlich. Ähm, dann dahin und dann fragt man, ob man die Eltern gleich mitimpfen könne. Nein, das geht nicht. So, warum nicht, frage ich mich. Warum nicht? Also wenn wir so weitermachen, ähm, haben wir noch sehr, sehr lange mit Corona und äh, Impfschwurblern zu tun und ich habe langsam davon, ich sage es nochmal, die Schnauze voll. Es ist für manche die Lieblingswoche des Jahres, Black Friday Woche. Konsum, Konsum, Konsum und wir kaufen natürlich manche Dinge, die wir brauchen oder zumindest schon lange haben wollen, aber vor allem werden wir dazu verführt, schlichtweg ganz viel Ramsch zu kaufen. Was denken wir uns deshalb bei heute wichtig? Tja, liebe Zuhörerinnen, wir setzen den Kontrapunkt. Wir sprechen über Verzicht, aber positiv. Ja, das geht. Wir haben mit so viel über Corona gesprochen. Es gibt eigentlich gar keine anderen Nachrichten, die ich vermelden kann. Es gibt keine anderen Gespräche, die ich führen kann außer Corona. Ähm, das finde ich nicht richtig, weil es gehen so viele andere wichtige Themen einfach verloren. Wir haben schon jetzt fast zwei Jahre beschäftigen wir uns mit nichts anderem außer mit Corona und ich äh, ist mir persönlich und meiner Redaktion wirklich ein großes Anliegen, diesen Podcast hier zu nutzen, um äh, in unserem in unseren Hauptstücken, in unseren Gesprächen, in den langen Sachen, die wir machen, auch mal, ja, die Punkte woanders zu setzen. Und ich finde, äh, Konsum ist so ein Punkt, Verzicht ist so ein Punkt... Ähm, deswegen möchte ich mit Ihnen heute darüber reden. Das ist mir wichtig. Mein heutiger Gast ist der renommierte Soziologe Professor Harald Welzer. Er sagt, Klimaschutz und Wachstum passt nicht zusammen. Und damit greift er schon unsere künftige Ampelregierung an, noch bevor sie überhaupt begonnen hat. Denn mit dem Versprechen, es bleibt natürlich alles wie vorher, nur Wachstum kann uns retten, schaufeln wir uns unser eigenes Grab. Professor Welzer spricht sogar von Realitätsverweigerung und diese Realität verweigern einige von uns nicht nur beim Thema Klimawandel, sondern auch beim Thema Corona. Dann wird bei der Debatte übers Impfen so getan, als wie ich es am Anfang unserer Sendung heute schon gesagt habe, stünden dort irgendwelche Fakten gegen Fakten, nach dem Motto, äh, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Aber was eigentlich gegeneinander abgewogen wird, und ich werde nicht müde, das immer und immer und immer wieder zu wiederholen, ist der wissenschaftliche Fakt, dass Impfungen schützen, mit der eigenen Meinung, dass man das für sich selbst aus irgendwelchen Gründen nicht wahrhaben möchte. So, das wird einfach miteinander vermischt. Und das möchten wir nicht mehr. Man kann das natürlich denken, meine Damen und Herren, ne? also äh, gar nicht so schlimm, So, wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre Gedanken quasi wissenschaftliche Forschung sind. Das sei Ihnen überlassen. Die Gedanken habe ich manchmal auch selten. Muss ich schon sehr betrunken sein, um solche Gedanken zu haben. Aber dann verweigert man sich einfach schlicht wissenschaftlich gesehen der Realität. Und wenn wir auf Dauer an diesen Punkt kommen, verlieren wir das Fundament, auf das sich unsere Gesellschaft irgendwann mal geeinigt hat. Und ich finde dieses Fundament ehrlich gesagt ganz gut. Also meine liebe ZuhörerInnen, mein Appell an Sie, verweigern Sie sich nicht der Realität, auch wenn es das Leben manchmal einfacher zu machen scheint. Aber zurück zu unserem heutigen Gast. Herr Professor Welzer, ich grüße Sie. Hallo. Sie schreiben über die Kultur des Aufhörens. W womit soll ich denn aufhören?
1: Oh, womit Sie aufhören? Das müssten Sie selber entscheiden. Ähm, weil es ja eine Angelegenheit ist, die sich darauf bezieht, dass wir häufig Dinge tun, weil sie sich so automatisch so anfühlen, als müsse, sie, müsse man sie tun, als müsse man sie immer weitermachen. Und ähm, häufig ist es dann doch merkwürdig, was man alles so tut, ohne darüber nachzudenken.
0: Können Sie mal Beispiele nennen? Ja,
1: Beispiele gibt es unheimlich viele. Ich meine, man muss sich mal anschauen, was zum Beispiel für Formen von Tourismus sich etabliert haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten, also wo Menschen Dinge tun, äh, wo sie selber vermutlich, wenn sie in dem entsprechenden Flugzeug oder auf dem Schiff sitzen, sich die Frage stellen, warum sitze ich jetzt hier? Wieso komme ich auf die bescheuerte Idee, Christmas Shopping in New York zu machen?
2: Oder oh, das macht Spaß.
1: Wenn, das glaube ich nicht, dass das Spaß Doch, macht. Doch, ich habe das immer genau sehr mit gerne gemacht. KDW gehen oder keine Ahnung, was Ikebana zu Hause machen. Ich will das jetzt nicht äh, ins Detail sozusagen äh, ausufern lassen. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es den Leuten Spaß macht, sich für zwölf Stunden oder sonst was in den Flug zu setzen, Flugzeug zu setzen und irgendwie bei Kälte durch Kaufhäuser zu gehen, nur weil die in einer anderen Stadt sind. Aber es ist nur ein Beispiel von vielen. Ähm, wir leben halt in der Konsumkultur, die es schafft, Menschen zu Dingen zu bringen, die sie bei genauerer Betrachtung wahrscheinlich nicht tun würden. Mir ist es zum Beispiel ein totales Rätsel, wieso Leute sich Autos kaufen, mit denen sie nicht in Parkhäuser kommen. Das muss man ja mal schaffen, auf, auf so die Idee zu kommen. Und insofern glaube ich, gibt es schon ziemlich viel. Oder wir können auch den ganzen Bereich von Sucht sprechen, wo man das ja schön illustrieren kann dass man Dinge tut, von denen man eigentlich merkt, dass sie einem mehr abverlangen, als sie einem geben. Und das ist vielleicht auch interessant, äh, wenn man über Strategien des Aufhörens spricht.
0: Ja, Aufhören ist ja, weiß ich nicht, es ist so negativ besetzt. Es soll immer alles wachsen, es soll immer alles nach vorne gehen. Aufhören ist irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, ist so das Gegenteil von dem, was wir machen. Ähm, wie können wir denn Aufhören positiv besetzen?
1: Also ich finde es ja nicht negativ. Ähm, ich finde ja eher, das Weitermachen äh, hat so eher den Touch des Hamsterrades oder des nicht innehalten können ja, ja. oder des nicht Luft holen können. Ja? Ja. Sie haben schon recht, dass das positiver besetzt und aufhören ist irgendwie so. Äh, warum denn? Alle machen doch weiter. Also da sind wir ja im Grunde genommen wieder genau bei demselben Punkt. Äh, das ist aber in der Tat schwierig, positive Begrifflichkeiten zu finden in der Kultur die pausenlos gewissermaßen immer nach vorne gehen will und pausenlos Steigerung. Deshalb gibt es ja auch ähm, immer so blöde Begrifflichkeiten für was anderes. Wenn man, sagen wir mal, auf Dinge, ähm, wenn man Dinge nicht mehr haben will, dann rufen alle gleich Verzicht. Und Verzicht ist ja auch was Negatives. Ja? Ja. Dabei ähm, könnten wir uns eigentlich ja wesentlich bessere Lebensverhältnisse und bessere Lebensstile vorstellen, als wir sie gerade haben. Und brauchen eigentlich dafür gar nicht negativ besetzte Begriffe, sondern könnten sagen, wir können es doch besser machen.
0: Na, ich glaube, solange der Staat, nehmen wir mal diese, diese Wirtschaftswachstumszahl, in dem Moment, wo die irgendwie gefühlt um einen Milliprozent nach unten geht, äh, meldet man, dass alle Angst davor haben, dass die Welt implodiert. Das ist, da ist ja dieses, dieses Wirtschaftswachstum. Wir müssen immer wachsen. Es muss irgendwie immer weitergehen. Ja. Ähm, wie setzen wir was dagegen? Dass Sie sagen ja selber, dass Wirtschaft geht auch ohne Wachstum. Aber wie geht denn Wirtschaft ohne Wachstum? Also Warum verstehen die Leute es denn nicht? Oder liegen sie falsch damit und es geht gar nicht?
1: Naja, sagen wir mal so. Wir haben natürlich komplette staatliche Infrastrukturen, die vom Wachstum abhängig sind. Also das ganze Ding ist ja so gebaut, dass ständig das Bruttosozialprodukt erhöht werden muss, damit Verteilung von Geldern möglich ist. Also für Sozialversorgung, für Subventionen von Gesundheitsversorgung, für was auch immer. Ja, Und das wird ja jetzt ein paar Jahrzehnte praktiziert. Und ehrlich gesagt fällt den Ökonomen offensichtlich nichts anderes ein, als dass immer so weitergehen muss. Ja. Und wir haben ja jetzt das große Problem, dass uns die Probleme mit dem Klima, dem Artensterben und anderen Sachen sagen, nein, Freunde, mit dem Wachstum seid ihr völlig auf dem falschen Dampfer. Richtig, richtig. Und das Fatale, ist das Fatale ist aber, dass im Grunde genommen von den zuständigen Wissenschaften überhaupt keine alternativen Konzepte vorgelegt werden und auch seit Jahrzehnten nicht vorgelegt worden sind. Also deshalb ist das auch sehr schwierig, gewissermaßen von allen anderen so, zu verlangen, jaha, ihr habt doch gar nichts anderes auf Tasche und wir brauchen ja dieses Wachstum. Und der andere Punkt ist natürlich der, dass in der Politik das so verinnerlicht ist, dass man gar nicht auf irgendeine andere Idee kommt. Das, das ist ja so mad. Ja? Also Wachstum ist ja nur gesteigerter Verbrauch. Es ist ja überhaupt nichts anderes. Ja? Und trotzdem wird auch der Koalitionsvertrag unserer neuen künftigen aufbruch Super-Hyper-Regierung <lacht> mit den Worten beginnen, wir werden für mehr Wachstum sorgen. Ja? Und dann wollen sie paradoxerweise mit mehr Wachstum unsere ökologischen Probleme bekämpfen. Das ist wie so eine Religion.
0: Höre ich da ein bisschen raus, dass sie glauben, dass die unsere zukünftige Regierung gar nicht all die ganzen Probleme, die sie lösen möchte, überhaupt lösen kann, weil sie doch auch wachstumorientiert ist und letztendlich, also ich meine, wie erklären wir denn irgendwie Daimler und BMW, dass sie bitte nicht wachsen sollen und keine weiteren Autos auf den Markt werfen sollen?
1: Ah, naja, Daimler und BMW hätten äh, vielleicht bessere Managements haben sollen schon vor zwei bis drei Jahrzehnten. Denn es ist ja nicht besonders schwierig, sich auszudenken, dass eine Fortbewegungsform, die im 20. Jahrhundert entwickelt worden ist, unter anderen Bedingungen im 21. Jahrhundert, und zwar nicht nur negative, also Ökofolgen, sondern unter ganz anderen auch technischen Möglichkeiten, also zum Beispiel öffentlichen Verkehr digital ganz anders zu orchestrieren, äh, andere Formen der Raumüberwindung zu haben, als diese bescheuerten zweieinhalb Tonnen Stahl, wo eine Person drin sitzt und das aber auch nicht den ganzen Tag. Also das wäre ja eine Aufgabe für die Autoindustrie gewesen, darüber nachzudenken, wie sie denn als Mobilitätsanbieter durch das 21. Jahrhundert kommen. Aber ja. was haben die gemacht? Die haben gedacht, oh geil, es gibt überall neue Märkte. Ja, und da verkaufen wir unsere Autos und wir haben immer neue Features und haben ganz tolle Erfindungen wie eben SUVs und das wird die Sache schon regeln. Das heißt, ich bin eigentlich nicht in der Pflicht, den Automanagern zu sagen, was sie tun sollen, das hätten sie vor 30 Jahren selber machen können. Und das Lustige ist, es gab ja Automanager, die genau das schon vor mehreren Jahrzehnten gesagt haben. Die waren dann aber relativ kurz Vorstandsvorsitzende bei Ford wie Daniel Gödewehr. Ähm, bei das wollte man nicht hören. Das wäre ein bisschen zu kreativ gewesen.
0: Glauben Sie denn, um auch auf die, auf die künftige Regierung zurückzukommen, dass sich etwas verändern wird? Also wir sind uns sehr einig, es muss sich was verändern, wenn wir uns jetzt auch mal auf ähm, den Klimagipfel mal konzentrieren. Alle haben gesagt, ja, die 1,5 Grad, die müssen erreicht werden. Aber wie das gemacht wird, darauf konnte man sich nicht einigen. Also... Ein, 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 ein Gipfel ohne jede Ergebnisse in meinen Augen. Wenn man was erkennt, aber überhaupt kein Wie definiert, dann brauche ich die Erkenntnis auch irgendwie überhaupt gar nicht. Oder ja, sich das, das falsch? Ist,
1: eigentlich läuft das Ganze, wir haben ja vorhin schon über Sucht gesprochen. Es läuft ja eigentlich, ich weiß nicht, ob Sie eine bestimmte Sucht haben. Ich war früher mal Raucher und dann sagt man sich, ähm, aber nächstes Jahr höre ich auf.
0: Ja, ja. <lacht> Ja,
1: <lacht> und genau das ist ja die Strategie zum Nicht-Aufhören, ja, also dass man das Ganze gewissermaßen immer in eine Zukunft schiebt und wir haben es ja klimapolitisch äh, genau denselben Move, äh, dass man also immer flott Ziele verabredet und deshalb war es ja auch nicht so sehr schwierig in Paris, ähm, sich auf das 1,5-Grad-Ziel oder 2-Grad-Ziel zu verständigen, weil man sagt, na gut, auf so ein Ziel, da können wir uns verständigen. Richtig, das ist einfach. Aber wir haben ja ähm, ein großes Problem, was die Umsetzung angeht. Ja? Und das ist ja in dem Sinne auch nicht erzwingbar von den Leuten, die den Beschluss gefasst haben. Das wird ja nicht sanktioniert, wenn sie es nicht machen und insofern gibt es immer was Wichtigeres zu tun, also keine Ahnung, außenpolitische Aufgaben, innenpolitische Aufgaben, sozialpolitische Aufgaben, Rentenanpassungen, äh, alles Mögliche, aber das andere Ding, das ist ja erstmal nur eine Frage der Erreichung der Ziele. Und bis dahin sind ja die Akteure tot. Ja, Nächstes Jahr zwar, höre ich auf. Ne? Nächstes Jahr, ja, ja, beziehungsweise die wissen ja, dass die vorher schon aufgehört haben. Ich meine, unser künftiger Bundeskanzler, wenn es denn wird, wird ja nicht 2045 noch in Charge sein. Das heißt, das ist überhaupt nicht sein, sein also da kann niemand sagen, äh, Olaf, das war nichts. Ja, ja, Olaf ja. ist
0: dann schon weg. Sie, Sie, schreiben, Sie schreiben von Wirklichkeitsverweigerung. Das ist, das ist quasi die Wirklichkeitsverweigerung.
1: Also ich glaube, die Wirklichkeitsverweigerung besteht tatsächlich darin, dass man nicht zur Kenntnis nimmt, dass wir einen Gamechanger haben. Also das, was ökologisch passiert, setzt die Fortsetzung unseres zivilisatorischen Modells, unserer Lebensform in Zweifel. Das sagt ganz deutlich, wir waren wahnsinnig erfolgreich, unsere, unseren Wohlstand zu steigern, unsere Möglichkeiten zu steigern, auch unsere Freiheit, also wenn wir die demokratischen Gesellschaften nehmen, zu garantieren und auszuweiten. Und das ist toll, super gewesen. Aber wir können es unter den, den Voraussetzungen einer weiteren Zerstörung der Biosphäre und des Klimasystems, können wir dieses Modell nicht fortsetzen. Und das, das, das ist etwas, was die real existierende Politik, aber auch die sogenannten gesellschaftlichen Eliten bis heute nicht verstehen. Wir haben ein anderes Problem. Das Problem ist anders als im 19. und 20. Jahrhundert und das erfordert auch andere Antworten.
0: Wie haben Sie es denn geschafft aufzuhören?
1: Naja, ich höre ja auch nicht mit allem auf. Ich meine, ich. Wir benutzen hier gerade energiefressende Geräte, um diese Kommunikation mhm. zu machen. Ich sitze auch nicht den ganzen Tag im Zimmer, sondern ich reise durch die Gegend ähm, und so weiter. Das ist halt eine Frage, was man aufhört. Ich habe schon vor vielen Jahren äh, meinen direkten Konsum sehr stark reduziert. Also irgendwie neue Klamotten zu kaufen oder gar ein Auto zu kaufen oder überhaupt Dinge neu zu kaufen, interessiert mich nicht. Ähm, interessiert mich übrigens auch designerisch nicht, weil ich finde bestimmte Dinge interessant, die es heute gar nicht mehr gibt äh, und die man ohnehin nur gebraucht kaufen kann. Solche Sachen habe ich keine Schwierigkeiten zu reduzieren, während es in anderen Bereichen, ehrlich gesagt, mir nicht leicht fällt. Ja? ja, das ist aber auch eine, wie soll man sagen, eine falsche Vorstellung, als könne man gewissermaßen mönchisch unter Bedingungen leben, in denen 24 Stunden am Tag gesagt wird, du musst mehr.
0: Ja, ja, du musst ja, ja. mehr
1: haben, du musst da noch mehr steigern, du musst daran teilhaben und so. Und insofern würde ich ja auch den Leuten, wie soll ich sagen, auf die ich eigentlich baue, den würde ich nie sozusagen dieses Puritanische verordnen wollen. Das ist ja Quatsch, ja, da macht man sich ja nur selber mit fertig. Aber ich würde sagen, es gibt gute Gymnastiken. Also zu sagen, was nervt mich eigentlich? Ich sag mal was ganz einfaches. Wenn man, ich habe mal an einem See gewohnt, dann kommt sofort die Idee auf. Da braucht man doch ein Boot.
0: Richtig. Genau, das <lacht> da hatte ich jetzt auch gedacht. Doch ein
1: Boot. Und wenn ja. er zu Besuch kommt, sagt warum Hast denn du kein Boot? Ja? Dann ist es aber so, wenn man jetzt sich ein Boot kauft, hat man das nächste Ding, um das man sich kümmern muss, weil so ein Boot will ja was von einem. Ja, das muss ständig irgendwie in Schuss gehalten werden, der, bilden sich irgendwie Muscheln dran und alles Mögliche. Das muss im Winter irgendwie reingebracht werden. Man braucht eine Unterstellmöglichkeit für so ein Ding, man braucht einen Trawler, alles Mögliche. Ja, Und dann hat man so ein Boot am Hacken und fängt diesen Boot an zu dienen. Mhm. Und ähm, nicht anders ist das ja mit anderen größeren Gegenständen. Und die Leute machen sich im Grunde genommen unfassbar viel Arbeit mit Dingen, von denen sie glauben, dass sie die eigentlich haben wollen. Aber wir werden umgekehrt auch immer besessen von diesen Sachen. Und das ist jetzt nichts Generelles. Ich habe ja nichts dagegen, wenn jemand eine Passion hat und irgendwie sagt, das macht mir unheimlich Spaß. Aber oft ist es so, dass man überhaupt nicht merkt, wie man zum Diener äh, dieser Dinger wird, ja.
0: Meine Damen und Herren, da draußen überlegen Sie mal, ob äh, das, was Professor Welser jetzt gesagt hat, äh, Sie zum Nachdenken gebracht hat, ob, ob das alles so stimmt und wie Sie das fühlen. Und schreiben Sie uns das. Äh, manchmal tut es ja ganz gut, einfach Sachen runterzuschreiben und Gedanken mit anderen Leuten zu teilen. Äh, und dann kommt man vielleicht auf eine Lösung. Ich muss da ein bisschen drüber nachdenken. Ich hab. Ich hab, muss jetzt nachdenken. Sie haben mich zum Nachdenken gebracht. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Sehr gern.
2: Ohren auf.
0: Während wir in Deutschland mit Corona-Maßnahmen und der Legalisierung von Gras beschäftigt sind, wird in Ägypten gerade eine neue Hauptstadt gebaut. Und das in unglaublicher Geschwindigkeit. 2015 gingen die Bauarbeiten los und jetzt ab Dezember soll die Regierung erstmal zur Probe für sechs Monate dorthin ziehen. Weg aus der bisherigen Hauptstadt Kairo. Ich spare mir jetzt mal sämtliche Anspielungen auf Flughäfen und Konzerthäuser, aber in nur sechs Jahren stampft Ägypten eine Hauptstadt aus dem Boden. Allerdings, das müssen Sie natürlich auch wissen, China zahlt zwischen 45 und 58 Milliarden Dollar, so die Schätzung. Und China baut natürlich auch. Hunderte chinesische ArbeiterInnen werden dafür nach Ägypten geschickt. Die noch namenlose Stadt wird bisher als New Administrative Capital bezeichnet. Ich kann Ihnen nur empfehlen, das mal in der Suchmaschine Ihrer Wahl einzugeben. Die Bilder dazu sind ziemlich beeindruckend. Mal gucken, was da am Ende dabei rauskommt. Wir beobachten für Sie diese Woche weiter die Koalitionsverhandlungen der Ampel und sind gespannt, ob wir bis zum Ende der Woche tatsächlich den erwarteten Koalitionsvertrag verkünden dürfen. Wenn Sie uns dazu Ihre Meinung sagen möchten oder auch zu uns, unseren Podcast loben oder kritisieren wollen und sagen, Herr Abdullah, Ihre Meinung ist total daneben. Ich bin Impfgegner es ist total toll so, weil ich bin nämlich auch Wissenschaftler und ich weiß, dass Impfen gemein und böse ist. Schreiben Sie mir das doch sehr gerne, meine Damen und Herren. Ich freue mich über solche Post. An heute wichtig jetzt Stern.de. Folgen Sie uns, empfehlen Sie uns weiter, bewerten Sie uns gerne auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Meine wahrscheinlich, ich weiß es nicht, aber ich nehme es mal an. Wobei, da sind schon ein paar schwache Leute dabei, sage ich Ihnen. Also, meine wahrscheinlich nicht auf den Black-Friday-Zug aufspringende Redaktion besteht aus Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Valerie Dörner und Frederik Löbnitz. Produziert hat diese Folge Way Quan für Sie. Wissen Sie, wer wahrscheinlich doch auf den Black-Friday-Zug aufspringen wird von diesen Leuten? Die Person, die ich nicht genannt habe. Ich. Sorry. Am Dienstag um 5 Uhr sind wir wieder für Sie da. Bis dahin starten Sie gut in die Woche. Machen Sie was draus. Ihr Michel kauft nochmal bei Amazon einen Haufen Schrott, den er nicht braucht. Abdullahi. Nur weil es billig ist.
1: Audio.